0: Instagram-profilen Herlig Svend føles for det meste som et betrykkende knus fra en bedste ven. Alt er harmløst og nuttet. Der er hundevalbe nok til, at man næsten føler, at man selv har fået en. Men min konto Herlig Svend er ikke blot et slaraffenland af cuteness. Nuttet, dyr og pastelfarver det er også et digitalt forsamlingshus, hvor mænd kan tale om MeToo. Sådan står der om dagens sommergæst i Femina. Jeg hedder Cecilie Lange. Jeg hedder Aarhus Vest, og det er, er programmet, hvor vi inviterer i løbet af de næste uger mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. I dag der er vores mission at komme helt tæt på Sebastian Lyngård, også kendt som Jernbag. min profil. Herlig simpelthen. Velkommen til programmet, Sebastian.
1: Tak skal du have, Silje. Har du det godt. Nej, jeg har det dejligt, bortset fra, at jeg blev faktisk vaccineret i går for første gang. <gål> Tillykke. Tak skal du have, det siger man jo. Ja. Øh, og min arm måtte falde af. Ja. Altså det er helt... Crazy. Jeg har stadig mit plaster på, tror jeg. Ja.
0: Jeg fik lidt øh, shame herinde på kontoret, fordi jeg beholdt plaster på. Jeg følte, det var lidt et statement. Jeg er og sådan... stolt af det, man. Det skal da
1: ikke, det skal da ryge af selv jo. Altså... Det er da min første hændertatuering, siden jeg var 12. Jeg
0: havde det sådan, som om folk nærmest synes, jeg var lidt uhygiejnisk, fordi jeg havde lavet det sidde på natten over, og jeg var sådan, hvad snakker du om?
1: Nå, okay. Altså, Jamen, jeg det er lidt godt bange... at vide så, at hey, synes, det er mig.
0: <laughs> jeg er lidt bange for, at
2: mit stik ikke virker, fordi jeg ikke har lavet en story om det på Instagram. Ja, præcis. Og det jeg har jeg hørt, det skal man for, at
0: øh, moderne den dur. Du har lavet fint konstant indtil videre ja, på, ja. øh, på at, øh, at du er blevet vaccineret, Sebastian.
1: Jeg prøvede at se, hvor mange memes jeg kunne nå at lave, mens jeg sad i det der øh, observationsrum der. Altså
0: på det der kvarter. Mm-hmm. Hvordan gik det?
1: Jeg lavede tre. Så. Ja, det er også effektivt. <laughs> ja, men det er jo heller ikke øh, raketvidenskab, jeg laver, trods alt.
0: Det tror jeg, der er delt øh, mening om. Sebastian, øh, velkommen til endnu en gang. Det er jo ikke første gang kan man sige, at journalister har haft et ønske om at lære dig rigtig godt at kende, skrive øh, artikler på den baggrund, radioprogrammer og hvad det ellers er. Ikke? Hvordan har det egentlig været, så øh, pludselig mere eller mindre at blive en, en form for offentlig person?
1: Øh, jamen, det har været crazy. Altså, men crazy på en helt anden måde, end jeg havde troet. Øhm, altså, det viser sig jo, at folk faktisk er ret ligeglade, egentlig. <laughs> og, altså, det synes jeg var glimrende. Altså, det, jeg var bare lidt bange for, da jeg stod frem. Altså, Femina var det første, jeg lavede. Mm. Øh, hvor at jeg stod frem der med ansigt og sådan nogle ting. Øh, og der, var jeg, der kunne jeg jo ikke sove overhovedet dagen før og sådan noget. Og havde det fucking specielt også en uges tid efter eller sådan noget. Men det viser sig jo, at der var slet ikke nogen grund til, at folk var egentlig bare mega søde, for det meste mm. i hvert fald, og jeg tror, jeg havde frygtet lidt det der med, det der spillover, der vil være fra herlig svend til mine private mm. profiler, for eksempel på, på sociale medier. Hvad og kunne det noget. være spillover. Jamen jeg, jeg forestiller mig bare, tror jeg, at folk ville prøve at tage kontakt til mig som privatperson i stedet for den her meme-konto og sådan mm. noget, men det skete overhovedet ikke, altså slet ikke. Så, det er altså. lidt skuffet? Altså, nu du siger det nu, så vil jeg sige lidt måske. Nej, men dengang i hvert fald, der blev jeg rigtig lettet, faktisk. Mm. Altså, der var virkelig sådan... Øhm, altså, fordi folk jo, jo... Altså, mine venner ringede til mig og sagde sådan, hvorfor fanden har du gavet hemmelig adresse? Og, sådan, <laughs> shit. og så, blev jeg bare, så blev jeg bare lige pludselig mega nervøs, og så tænker sådan, okay, nu kommer det til at gå helt galt jo. Mm. Det gjorde du overhovedet ikke. Folk har været mega søde, og primært øh, ret ligeglade. Mm. Også fordi, at de er der jo for... Indholdet primært jo, og ikke sådan af hensyn til mig som sådan.
0: Det er jo også Danmark, ikke? Det skal vi også bare huske på. Ja, er Folke, Folk er jo, for, for det meste i hvert fald, Tjelling. Mm. Vi havde tænkt, Sebastian, at altså, en meget god måde sådan, at formalisere det der med øh, ret overlagt og bare snage virkelig meget i folks øh, liv, det kunne, det kunne for eksempel være at indføre en lille blå bog. Okay, som, ja. som vi så udfylder i, i fællesskabet. Det er mest dig. Vi, det... vi noterer bare, hvad du siger. Ikke?
1: Jeg gør arbejdet. arbejde.
0: Okay. <laughs> hvad, hvad siger du til, at det lyder det grænseoverskridende? lyder det lidt, lidt hyggeligt og sommeragtigt? Program? Jeg synes, det
1: lyder så hyggeligt. Jeg har glædet mig. Altså.
0: Så hvis jeg ligesom siger, vi, vi springer lige over de første punkter, for det bliver trods Nå. alt for kedeligt. Ikke? Sebastian Lyngård, 31 år, 31 år bor ja. i København, så er vi ligesom godt i gang. ikke? Correct. Hvad laver du til daglig, Sebastian?
1: Når Æh, du ikke laver memes. Når jeg ikke laver er. memes, ja. Fordi det er, altså en eller anden grund, så kommer der ikke nogen penge ind på den front der. Det er jo fuldstændig vanvittigt. <laughs> nej, jeg øh, laver kommunikation for et firma, som laver medicin. Så jeg uh-huh. sidder og kommunikerer. S- særligt vacciner laver de så. så. Men ikke noget corona.
0: Ikke, nej, ikke noget corona-relateret. Så du, du er simpelthen... Kan, kan man gå så langt, som at sige, at du er arbejder for medicinalindustrien?
1: Det kan man godt. Ja, ja, uh-huh. det gør jeg. Det gør jeg helt klart.
0: Er det ikke de onde, Sebastian?
1: Om det er de onde? Nej, det synes, det synes jeg jo ikke, det er. Altså, det tror jeg måske, jeg, jeg tænkte inden. Altså, der er jo helt klart nogle problemer med industrien, mm. som sådan. Øhm, men de problemer er primært noget, som findes i, øh, i USA, og øh, ikke rigtigt i, øh, i Danmark på mm. samme måde i hvert fald.
0: Uddannelse, Sebastian?
1: Øh, retorik på Københavns Universitet. Rigtig sjov uddannelse, skulle jeg hilse sige. Øh, og, øh, hvad hedder det nu? Politisk kommunikation og ledelse på CBS på en kandidatuddannelse efterfølgende. Fordi så shop retorik eller ikke ombart. <laughs>
0: Civilstatus.
1: ja. Øh, yeah. Ja, yeah, okay.
0: Så blev det lige lidt privatos. <laughs> jeg har helt klart
1: den her velkommen, ja, men det, det gør den selv. også se på. Jamen altså øh, vi arbejder på sagen, okay. vil jeg sige. Ja, det tror jeg, det er ved, øh...
0: Er det flere end dig der arbejder på sagen eller hvor... hvordan er vi leds med det?
1: Øh, ja, vi er to der arbejder på salen men jeg, jeg, jeg det håber det. vi arbejder i samme retning men øhm, nu må vi se
0: det hæber det. Det
1: jeg også på øh, ja, er det ufatteligt at jeg får det dårligere af at snakke om det her, end jeg fik det af at snakke om medicinalindustrien <laughs> Hvor, hvorfor gør du det, det? det er fordi det er til det kommer tæt på Cecilia okay, ikke? Altså. Ja, ja, ja. Ja.
0: jeg har læst et sted Sebastian, nej i politikken faktisk at du har sagt uh, til et events folk skal bare kigge på mig med et løftet øjenbryn så tænker jeg at vi skal giftes
1: ja, det er også rigtigt hvad betyder det? Jeg tror, at et af mine største problemer er, at jeg øh, overtænker alting. Øhm, og det er der jo mange, der gør. Men jeg tror bare, at jeg har det med at gøre det til historier også samtidig. Og det bliver sådan nogle rigtige åndssvage øh, eventyr, Hvor at, øh, at, at jeg lige så snart jeg møder et andet menneske, og vi har en eller anden form for interaktion, så øh, forestiller jeg mig hele vores liv sammen. Mm. Jeg forestiller mig, hvordan øh, vi bliver gift, mm. og hvordan, vi, hvordan hun måske går ned ad kirkegulvet, med sin far, hvordan hendes far ser ud, hvordan vi skal bo, hvordan vores gardiner skal se ud, hvor vi skal have varme i gulvet hen, hvor vi ikke skal have varme i gulvet hen, hvordan vi kommer til at blive gamle, ja, hvor mm. vi kommer til at blive gamle, og hvordan vi kommer til at dø, mens vi holder hinanden i hånden. Og det tager lang tid og ja. meget energi. Ja.
0: Jeg, synes, det er rigtigt. jeg synes, det lyder rigtig sødt. Jeg kan genkende en, en fly af det selv på den der måde, at der godt opstår en eller anden situation, og så, og så kræger jeg med det videre nærmest som en film ind i hovedet, og så er man sådan, hov, gud, jeg var også på arbejde, og, ja.
2: og nu skulle vi også videre, Præcis. Og så blev vi bare skilt i den her drøm, og det ja. hele,
1: det kiggede dårligt. Men det sker også, og ja. der er bare det bare nogle dårlige aktier. Hvor godt, <laughs> jeg har hende gå.
2: <laughs> så kan jeg komme videre i netto. Ja. Ja. Så rigtigt. Sebastian, jeg tænker, at vi lige fortsætter den her blå bog. Mm. Og jeg vil gerne have dig til at fuldende nogle sætninger. Åh, oh, gud. Ja. Nu ja. bliver det rigtig fucking kikset, men også lidt sjovt. Når jeg er i krise, ringer jeg altid til. mor. Okay, og hun er bare, det er hun bare god til.
1: Jeg tror, min mor øh, minder meget om mig, altså psykemæssigt, tror jeg. Øh, jeg tror, at, at hun har taget mange af de slag, som jeg også får, og dem har jeg sådan lidt lært at prøve at undgå gennem hende. Øh, så det er sådan set lidt en, en, en kynisk kalkyle. Øh, hvad kan, kan det være, når du flink, siger, at,
0: at jeg har taget nogle af de samme slag? Hvad kan, hvad kan det være?
1: Jeg tror, at min mor og jeg har det til fælles, at øh, vi lader... Hold kæft mand, tror folk er interesseret i at høre det her? Okay. Jeg tror, min mor og jeg har det til fælles, at vi lader tingene komme meget ind og vende. Vi har svært ved at holde tingene ude af kroppen. Øh, og så kan det, hvis du gør det hele tiden, når hele tiden skal have folks øh, holdninger, tanker og alt sådan nogle ting ind i dig og vende, for lige at mærke, om de resonerer, så tror jeg, at øh, for det første at det er det rigtig hårdt, men jeg tror også, at du har brug for et andet menneske til ligesom, at vurdere, er det mig, der overreagerer her, mm. eller jeg kan ikke finde noget at vurdere det her, og sådan nogle ting. Er ja, sådan nogle vurderingsspørgsmål, øh, der er gode at have en person, der kender til det her med, at skulle have tingene ind og vende på den måde, mm. øh, til lige at vurdere, i
2: Vi prøver en sætning mere. Okay. Det, jeg har gjort, som jeg er mest stolt af, er...
1: Okay. Okay. <laughs> okay. Øhm. Hvad fan.
2: Ikke at have lavet en meme-profil med næsten 40.000 følgere?
1: Jo, 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 jo. Altså, det er jeg faktisk stolt af, men det var sjovt, ikke? Fordi det tog faktisk noget tid, for at ligesom kunne blive stolt af det. Øhm, det var sjovt, jeg havde en samtale med en af de andre, der også laver memes, og har en øhm, vist nok større konto også. Øhm, og hun sagde, at jeg skulle være med at have sådan en ironisk distance til det, mm. fordi at det var skulle på en eller anden måde imponerende, det som... Øh, vi hver især havde skabt, og at, øh, at det at underholde folk, selvom man bruger sig selv på en sælironisk måde, så behøver man ikke være sælironisk omkring projektet i sig selv. Mm. Så det kan godt være, at det er det, jeg skal sige i virkeligheden, fordi det, jeg, jeg er stolt af at stå ved det. Altså jeg er stolt af at stå ved det, jeg laver. Det er ikke fordi, at jeg er stolt af hver eneste lille meme, der kommer ud, fordi det er fandme også meget, der kommer ud, over. man var sådan, altså når jeg går tilbage og tænker over det, så altså, Jesus. Jeg læste en gang en der havde noget og kom tilbage til det et par måneder efter, så kunne hun godt altså simpelthen have lyst til at vende vrangen fuldstændig ud på sig selv, fordi det var så pinligt, synes hun, og at, at det er niveauet, ikke, Og sådan har jeg det på samme måde, når jeg skruer igennem min meme gang imellem. Så altså, det er ikke fordi jeg er stolt af hver enkelt ting, men jeg, måske vil jeg godt stå ved, at jeg rent faktisk er stolt af konceptet, og stolt af at stå frem med det egentlig også. Mm.
2: Er det lidt ligesom, når man nogle gange får de der sådan, gamle Facebook-opdateringer, man har skrevet i 2011, at de lige kommer op som minde, og man er sådan, Åh, jeg hader dig i ja. 2011
1: okay. Ja, det er nøjagtigt sådan. Det er nøjagtigt sådan. Åh,
2: Okay, vi fortsætter. Mit livs største fejl er...
1: Okay, jeg har en liste, vil jeg sige. Jeg vil sige det, er det første, der lige kommer til mig. Altså sagen er, jeg ved ikke, om det her det er, fordi der sker mange fucked up ting for mig, og jeg er mig ikke klodset eller sådan noget. Eller om det er bare, fordi jeg taler om dig og alle andre. Bare holder afs kæft med det. Det ved jeg ikke.
2: Alt fungerer her. Jeg sad
1: og ventede på, at jeg skulle vaccineres i går, ikke? Og så sad jeg sådan med min telefon, og så kommer der bare sådan en... Altså, jeg har sådan en virkelig god playlist. Fedt koncept, i er jo et, mm-hmm. Hvor jeg ligesom har, lavet, jeg har lagt et nyt nummer ind hver måned igennem rigtig lang tid, jeg ved ikke hvor lang tid men så er det bare sådan det nummer som jeg har hørt mest så hver den første, så lægger jeg et nyt nummer på playlisten mm. meget sjovt Nå, men den playlist er jo sådan noget hvor det, det hele i starten er helt tærsket, så jeg går ned i bunden og lytter kun der, ikke som alle andre men øh, så kommer der en rigtig god ind på og så skal jeg bare have skruet op for den ikke? så jeg sidder der med hånden nede i min lomme fordi at min hørtelefoner ikke fungerer så godt så ned i lommen med, med hånden og så skal jeg sidde prøve at skrue op okay. på min telefon der og det virker bare ikke og jeg tænker sådan hvad fanden er det der foregår <laughs> Og så ender det jo selvfølgelig, eller så ender det simpelthen med, at jeg ja, åbenbart man trykker på den der låsknap på ens iPhone rigtig mange gange i træk, øh, så ringer den op til 112. Okay. Ja, og det gør den ikke i stillhed, skulle jeg hele sige. Den laver sådan en øh, sirene-lyd ude i hele lokalet, og alle er bare sådan, hvad er sker? <laughs> ja. Så hende, der kom og skulle vaccinere mig, hun var engang og den før mig, hun kom ud og stak hovedet ud og sagde sådan, Er du okay? Hvad sker der? <laughs> Skal vi ringe efter nogen? <laughs> så sådan nogle ting sker, der er noget, ikke at ringe op, tror jeg. Det tror jeg, det kan gøre. gøre. Men øh, det er i hvert fald en. Øhm, så der har jeg to andre, så jeg relaterede meget til banker faktisk. Min, øh, min største fejltagelse er, jeg tog øh, kæmpe store SU-lån, lige så snart jeg kunne.
0: Okay, det er lidt spændende. Maxede ud. Mm. Ja.
1: Og så øh, investerede jeg alle pengene i bankaktion, fordi jeg tænkte, det var det sikreste i verden. Og i stedet for lige at tage én bank eller den slags, så spredte jeg det ud på rigtig mange små banker, fordi jeg tænkte, det var smart. Mm. Og så kom finanskrisen. Yes. Så den Ej. gæld har jeg lidt stadig. Rigtig spændende. Ja. Øh, det var en fejl. Og en anden ting, der er relateret til banker, det er kan I huske det der danske bankslogan der, gør det, du er bedst til, det gør vi. Ja. ja. Det troede jeg på i lang tid. <laughs> det fuckede mig op. Det har virkelig været en fejl at tro på det.
2: Men det var også en hvide vaskær, ikke?
1: Eh? Jo, 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 bestemt, jo. bestemt. bestemt, bestemt. Jo. Men det, har de så, det, har, det var det jo sikkert gode til lang tid. Jeg mener bare, at jeg tror, jeg troede ret lang tid på, at det, jeg skulle øh, fokusere min energi på, var det, jeg forvejen var god til. Mm. Jeg tror, jeg fandt ud af meget sent, at man måske også skulle koncentrere sig lidt om det, man godt kunne lide at lave, mm. som måske ikke nødvendigvis faktisk er det samme. Så.
0: Det er jo nogle gange lidt altså, det modsatte, vi hører nu til dag, skulle jeg til at sige, Sebastian. Der er jo mange eksperter, der siger det også, også til de unge, som skal til at vælge en uddannelse, eller finde ud af, hvor, hvor, hvilken retning deres uddannelse skal, skal føre dem. At, ej, I skal også tænke lidt logisk engang, gang imellem, ikke kun hvad der er fedt at lave. Har du et mm. anderledes budskab til, hvis der sidder nogle unge derude og, og følger dig? Er det følgt hjertet hele vejen, eller skal man også være sådan... Lidt joborienteret engang imellem, for eksempel.
1: Jamen, jeg tror bare, man skal huske på, at øh, jeg tror, folk de følger deres hjerter som sådan. Jeg tror ikke, at folk sidder og... Øh, det er meget få, tror jeg i hvert fald, der sidder og tænker, okay, nu skal jeg noget med en liste til aktuar, ikke? fordi så kan jeg tjene kassen. Det var et skud ud til min ven Frederik, jeg ved. Øh, så man gjorde lige nødvendigt det. Men det er der nok nogen, der gør, men det er nok ikke så mange. Jeg tror bare, man skal skælne. Der er nogle to følelser i hjertet. Det her, det bliver sådan en genindspilning af Mulanda, eller sådan noget, det er helt vanvittigt disney det der foregår. Men det en, den ene del, kan man jo sige, det er jo det, du er god til, og det kan du godt have hjertet med i. Men der er bare ikke nødvendigvis et overlap med de ting, som du rent faktisk elsker. Så det, og der skal ligesom være plads til, hvis ikke begge dele, så især det sidste, tænker jeg.
0: Du lytter til Ramt af debatten. Jeg hedder Cecilie Lange. Og jeg hedder Agnes Vest, og i det her program, der inviterer vi de næste uger de mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Dagens gæst er Sebastian Lyngård, som er med os her i studiet, også kendt som jernbag bag herlige Svend. Jeg havde en lidt sjov samtale, Sebastian, med min øh, svigerinde forleden om hele det her med øh, mediebilledet, der ændrer sig, øh, debatten som er skør nogle gange, meme-profiler videre. Og så sagde hun noget, alla, memes, at, altså er det noget folk går op i, er det ikke sådan noget børn laver.
1: Hvad er det nu en svirinde er?
0: En svigerinde det er min kærestes storebrors kæreste. Ja. Eller kone for eksempel. Ikke? Tak for det. F- øh, øh, sjov parentes, hun er jævnældrende med dig.
1: Nå, no, ja. Okay. Så må jeg, Skæbne- forkl- ja,
0: ja, ja, jeg forklare Vældig. Og så sagde hun,
1: at det er noget børn laver, eller? Okay, ja, shit. Ja. Ja.
0: Jeg elsker,
2: at uh, hun sætter spørgsmålstegn ved memes, og du sætter spørgsmålstegn ved begrebet via titel. <laughs>
0: er det overhovedet <laughs> ja. en rigtig ting? Er det noget folk går op i? Jeg synes, jeg er jo nødt til at ligesom forklare hende, at, at sådan tror jeg ikke, at, at de fleste øh, ser på det. Det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Og at mange mennesker jo faktisk tillægger sådan memes og mine profiler ret stor værdi. Men jeg kunne ikke sådan helt forklare hende, hvorfor. Så jeg tror, jeg vil stille spørgsmålet videre til dig, Sebastian. Hvorfor tror du, at folk efterhånden lægger og tillægger memes og meme-profiler som stor en værdi som i
1: dag? Mm. Jamen altså, for det første så vil jeg sige, at jeg forstår jo godt, hvad din siger ikke. siger. Altså, specielt når jeg kigger på de memes, jeg selv laver, som jo bare er meget sådan naive og meget, måske endda også lidt barnlig på en eller anden måde. Øhm, men hvorfor det er, at, at det alligevel er interessant, er jo, at øhm, formatet er jo den gammeldags satire-karikatur-tegning, som bare er blevet digital. Altså, det er jo ikke så meget andet end det i virkeligheden. Øhm, så ved jeg godt, der er mange, der godt kan lide, at, at tingene bliver så indforstået, at det kun er folk i, i omkring meme-miljøet, og folk, der bor rigtig lang tid på Reddit og sådan nogle ting, som, som forstår memesene, men, men, men i virkeligheden, så er det jo bare at gøre en situation mega genkendelig på et splitsekund. Mm. Øhm, gør tingene hurtigt øh, og sætte tingene på spidsen i virkeligheden. Altså det er, jo, det er jo virkeligheden ikke andet end det, så det er jo ikke fordi, at der er noget nyt i det. Øhm, nu er det bare fordi, der er fået en lidt ny og lidt yngre indpakning i, mm. i virkeligheden.
0: Og det er jo også gået hen og blevet en ret magtfuld, tror jeg, at nogen vil sige. Altså kommunikationsværktøjer, nogle af de største har herhjemme har mere end 100.000 øh, mm. følgere. Selv har du øh, knap 40.000 følgere. Dit mest likede post øh, har... 10.300 likes, så du kommer enormt bredt ud, må man også bare sige. Ja. Vil du ikke lige fortælle os, hvordan din meme-rejse begyndte, Sebastian?
1: Øh, jo, det vil jeg gerne. Øhm, den begyndte med, at øh, jeg fik en hjernrystlede, og havde det supersløjt faktisk, øhm, og ikke rigtig kunne snakke med nogen. andet end at være oppe i mit eget hoved i meget lang tid og jeg vil bare lige sige, jeg ved godt, der er mange, der har det rigtig slemt med jernrystelser og sådan nogle ting, jeg er sindssygt glad og lettet over, at jeg kom ud på den anden side men altså når man ligger der og kun kan snakke med sig selv så får man jo for fanden nogle ting op at vende jeg gik rigtig meget op i mit arbejde og det var min vigtigste det man kalder en identitetsmarkør jeg arbejdede også sindssygt meget og var virkelig var virkelig stresset Øh, fandt jeg jo ligesom ud af, mm. øh, fordi jeg blev tvunget ned i tempo. Øhm, men så lå jeg jo der, og så fandt jeg jo ligesom også ud af, at min arbejdsplads, som var rigtig, rigtig god, og, øh, og de var rigtig flinke, og sådan nogle ting, øh, altså de manglede jo ikke som sådan min arbejdskraft. Jeg var jo rent faktisk erstatlig. De savnede mig, men de savnede jo ikke de mange timer, jeg lagde derinde nødvendigvis, fordi ja, jeg kunne godt erstattes. Og jeg tror, jeg havde altså tænkt, at, at selvfølgelig kan folk det, men jeg jeg har nok aldrig rigtig troet på det. Øhm, og det der med at mærke, når man altså når jeg virkelig var ambitiøs back in the day, <laughs> så, øhm, så at mærke, at man, at man faktisk øh, er nogle helt andre årsager, det var en kæmpe øjenåbner for mig. Mm. Sindssygt. Altså, jeg først, var red, altså først var jeg rasende over det, fordi jeg tænkte, sådan, hvad fanden har det ikke lagt mærke til alle de timer, jeg ligger derinde? Og, altså, fanden, altså, hvordan kan stedet stadig løbe rundt? Hvordan kan det være, at det ikke er brast sammen? Øhm, men så begyndte jeg at sætte pris på de årsager, der gjorde, at de rent faktisk savnede mig i stedet for. Mm. Og det tror jeg gjorde, at jeg ligesom fik øjnene op for netop den skældning, jeg snakkede om før med, og det er virkelig sent, de her ting tænker op for mig, og lad være med at øh, rose mænd for alting. Så det er ikke fordi, jeg vil have ros for det, men den der skældning med at gøre ting, man er god til, og bruge meget lang tid på det, der har jeg måske brugt al min energi på det, og så jeg ikke rigtig mærket efter, hvad det var, jeg egentlig havde lyst til, og hvad det var, jeg egentlig gjorde mig glad. Og jeg tror meget af det, som gjorde mig glad, og der gør mig glad. Det er på en eller anden måde ikke noget, end i optræde, men at, øh, at sørge for at sprede en eller anden form for glæde. Og det fandt jeg jo så tilfældigvis frem til øh, et format, hvor jeg kunne gøre det igennem. Mm. Og det var faktisk bare, fordi jeg kunne begynde at kunne høre radio, og så hørte jeg det lille mimageri på heden gang af Radio 24 mm. og, øh, og fik øjne op for det her fællesskab, og måske mere bare formatet. Altså, jeg vidste sgu ikke rigtigt, hvad det var, ærligt talt. Øh, Men jeg begyndte at prøve at engagere mig lidt i det, og og, og hørte det her radioprogram rigtig meget. Og og så lavede jeg min min egen profil, som jeg på det tidspunkt aldrig nogensinde havde tænkt, hvad jeg skulle skulle sætte ansigt på. Så det er lidt sjovt at tænke over, fordi der var intet, der var planlagt med det. Jeg tror, den eneste plan, der nogensinde havde været, det var, at jeg gerne ville lave en en konto, som kunne få mig ind i det her radiostudie, sammen med det der, (laughs) de der mine For det det kunne være en sindssyg historie. (laughs) Sådan. Ja.
2: Og hvad er det, de her memes, de kan som sådan en kommunikationsform, tænker du?
1: Jamen, de får jo noget, der i forvejen gik stærkt til at gå endnu stærkere. Ikke? Altså, det er jo en form for. Altså, hvis man bruger det rigtigt, så er det jo en form for propaganda. Altså, når alting er sat på spidsen, så er det jo. Øh, så vil det jo sige, at, at det, det er kommunikation, der foregår med 300 km i øh, timen. Det vil jo også sige, at det er mega unuanceret kommunikation. Men det gør også magtfuld kommunikation. Fordi, hvis du begynder at nuancere kommunikation, så bliver det jo altså nemmere eller sværere at forklare, at du vil længere i spyttet og sådan noget. Ikke? Så det der med at kunne sige at komme et budskab så hurtigt med billeder og tekst kombineret, det er bare mega, mega magtfuldt. Og det er jo noget, som alle lige pludselig kan, kan gøre. Så det, 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 det er jo... Jeg tror ikke, det vil sige, at det er unikt, som sagt, men, men det er bare... Tempoet er bare blevet skruet virkelig op. Og jeg tror også, at det er noget, vi kommer til at se mere og mere sådan politisk og sådan noget, at, at, at man bruger øh, memes. Bare ærgerligt, at folk i den politiske organisationer er sådan altså nogle nerds. Nå, men altså,
0: Det er da ærgerligt.
1: Niveauet, det ja, der.
2: Jeg elsker, når politikernes selfies de bliver til memes. Jeg synes, det er klasse. Altså, man behøver nærmest ikke engang at skrive noget. Man ja. er bare sådan, hold op, det er et dårligt selfie.
1: Men der vil jeg sige, der fandt jeg et, øh, et sjovt begreb her den anden dag, øh, som... Vi har sådan en, en, en chat, øh, mange af de her meme-profiler, der ja, er på Instagram. Ja, har
0: nemlig så, det vil vi rigtig ja. gerne høre noget mere om, faktisk. Det synes jeg I er det mest spændende i hele verden. Hvem er ligesom fede derinde? <laughs> hvem er ligesom lidt kikset? Og hvem vil man gerne dele? Altså, og hvem er, okay. Hvordan, er hvordan bliver kedet? man lukket ind i den der gruppe? Kan
2: man bare lave den meme? Og altså, så der, der er jo en, en max-
1: hel... grænse på, hvor, hvor mange medlemmer der kan være i en, i en chat på Instagram. Så jeg, jeg kan helt huske, hvad, hvad grænsen er. Måske er det 30 eller sådan noget. Så det er ligesom det, der er med. Men det er jo, det udspringer jo det gamle, det lille meme-mageri. Mm. Og så var det de sådan, centrale konti der, der så ligesom var med og startede det. Øhm, men altså, så er der en udskiftning, der hedder, at hvis folk stopper med at lave memes, så går det ud. Der er ikke nogen formel grænse engang mellem så kommer der bliver der trukket nogle knive, og så øh, må man jo se, om der er nogen, der skal skiftes ud, eller hvem der kan tale for deres sag. Men det sker jo altså ikke så ofte. Folk er skide søde, øh, og folk er gode til at forklare især mig ting, fordi jeg er nok den, der forstår mindst. Så jeg er lidt the uber-nerd hvad
0: er så er din take på det, Sebastian? Fordi nu, jeg, jeg går meget op i det her miljø, jeg ved ikke uh, super meget om det, men jeg, jeg pigger lidt op en gang imellem, og så hører jeg jo også, Nå, okay, så er der nogen, der ligesom bestemmer mere end andre, og så er der nogen, nej, nu, nu er ham der, han er ikke cool længere, han gør nogle ting, vi ikke kan stå indenfor og sådan noget. Prøv at sige noget med om det.
2: <laughs>
1: vi fortsætter den der, hvor du skal afslutte ja, ja. sætningen. det ja. Det ved jeg simpelthen ikke er noget om det der. Oh, hold,
2: hold op. Hvordan kommer man ind i den der gruppe?
1: Men man begynder inden. at lave, man begynder at lave <laughs> memes, Man begynder at lave memes i starten jo. Mm. Øhm, og så må man jo øh, blive eksponeret og blive altså vokset sin profil.
2: Mm. Og kan man godt, altså, så bliver folk bare smidt ud igen?
1: Nej, altså du ved hvis folk stopper, og hvis de lukker deres konti og sådan, nogle ting, så er der jo en grund til, at de sidder der længere. Men altså det er jo ikke en. Mm. Altså, det er, jo bare en, en, det er jo bare en chat. Det er jo ikke fordi, at vi sådan. Mm. så planlægger noget. Helt sikkert.
0: Ikke? Helt sikkert. Ja, altså, der, der, er jo, der er jo ret mange, hvad skal man sige, ansigtsløse profiler, trods alt stadigvæk derude. Mm. Uh, Sebastian, som også uh, nogle af dem, der laver også en rimelig hardcore aktivisme. Uh, for ja. Det ved jeg ikke. Det kunne være krængelseskulturelle memes, mm. uh, deltidsarab og on-stop, uh, nægterende af Palæstina og sådan nogle ting. Altså, ser du dig selv som en del af den klub?
1: Nej, altså, jeg ser mig selv som, jeg ser, jeg, ved ikke, jeg ser mig selv som en del af nogen sådan klub på den måde, uh, min konto udspringer af, at jeg gerne vil underholde folk og, og, og gøre situation øh, situationer sjove. Øh, og det er jo også stadigvæk det, jeg primært gør. Jeg har så undervejs af, af, af forskellige årsager i virkeligheden fået nogle interesser, som har gjort, at mange af de her meme konti som er virkelig dygtige, altså mm. krænkelighedskulturelle memes for eksempel, mm. øh, har jeg kunne følge og kunne lære sindssygt meget af. Øh, og det sætter jeg jo enormt stor pris på. Men jeg ser jo ikke mig på, øh, og de ting, jeg laver på det niveau. Altså, det er jo, jeg, jeg synes jo, det er vigtigt at skelne mellem dem, som har et, et, et meget sådan gennemgående budskab, mm. øh, og som er meget politiske og sådan nogle ting. Fordi det synes jeg jo på en eller anden måde, ligegyldigt hvad er vigtigere, for det rykker trods alt også mere, tror jeg, end når man snakker om, at det er genkendeligt, at man ikke kan finde ud af at tømme en opvaskemaskine mm. ordentligt.
0: Så ser du dig selv som aktivistisk, eller er det noget, er det en interesse, som er kommet løbende, og du bruger din platform, så at sige?
1: Ja, det er klart noget, som er kommet løbende. Mm. Altså, man kan sige, jo mere jeg er slappet af i at lave de her ting, jo mere det, og er det jo bare blevet mig, mm. og alle mennesker er jo mange ting, øhm, så jeg tror, at jeg har samtidig med, at jeg har prøvet at bruge min platform til selv at lære en masse og til at lære så meget som muligt, så tror jeg også, at jeg ikke har kunne undgå ligesom at komme med mine egne holdninger, og lade dem skænde igennem en gang imellem, når det var, at jeg selv var hissy. Mm. For det bliver jeg. Æhm, og så synes jeg bare, at Ja, altså det er jo fedt, fedt at kunne lære noget af de her konti som rent faktisk ved en masse om det, som de beskæftiger sig med.
0: Du ved det sikkert godt, øh, Sebastian, nu siger det bare lige også, hvis der er n- ja. nogle andre der ikke ved det, men de posts, du har lavet, som er gået mest viralt, ja. det er jo faktisk de posts, øh, hvor du er ret politisk. Ja. Øh, det, det kan være ting som bare, bare et eksempel, som jeg også synes er, er ekstra interessant nu, hvor jeg ved, at du arbejder inden for medicinalindustrien. Øh, risiko ved p-piller versus coronavaccinen. Det er dit mest interageret øh, liked øh, på det ja. Hvad tænker du om det?
1: Jeg kan faktisk ikke huske. det, Men hvad er det nu? Er det
0: um... det, er den, det er den der læge som er sådan Nå, det er CKVP pille, ikke noget, med tror jeg han siger ja, ja, ja. Ja, og så ved Ja,
1: altså det, jeg, jeg ved det jo godt, fordi at det er jo det det er det også det jeg siger. Altså så snart at det der din mins har noget på hjertet, noget ekstra. Jamen så kommer de også til at få mere eksponering. Fordi at det er pissemagtfuldt at have så mange følgere, og det gør virkelig noget, altså. Øhm, men det det betyder jo også, at man er nødt til at være mega opmærksom på, at man også har et kæmpestort ansvar. Og man kan sige, at det der meme er jo også lidt problematisk på den måde forstået, at det kom jo ud på et tidspunkt, hvor at, at, at vi begyndte at se de her blodpropper mm. og sådan nogle ting, men det var jo inden vi vidste faktisk, hvor alvorlige blodpropperne var. Altså, det er ikke for at sige, at bivirkningerne ved p-piller ikke er alvorlig, for det har jeg skrevet meget om, og det har, jeg også været, og det har min søstre også på min profil skrevet meget om. Øhm, så det er ikke fordi, at jeg vil tage noget fra det, men der er jo en forskel, og det, er jo, det, der er svært ved memes, er jo, at du kan jo ikke få proportionerne med, fordi det jo så ofte er unuanseret, og det er også det, der gør dem magtfulde.
2: Du lytter til Ramt af Debatten. Jeg hedder Agnes Vest, og jeg hedder og Cecilie Lange. Og i det her program, der inviterer vi de næste par uger øh, de mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten her i løbet af året. Og dagens gæst, det er Sebastian Lyngård, som øh, også er kendt som Jørgen bag herlige svænd. Hjernen bag. Er det ikke meget godt? Hjernen jo, det er meget bag,
1: mennesket bag. Vi er ved at have for mange navne af. Mm-hmm. Altså. Må jeg spørge om noget?
2: Ja. Personen med kodeordet til.
1: Personen med, med kodeordet til. Vil du høre noget sygt? Jeg kan ikke huske kodeordet på filen. Oh! <laughs> er det ikke sygt?
0: Ej, hvad gør det, er du nødt til at få rettet op på, Sebastian? Ja, det er faktisk rigtigt. Hvad hvis, ja?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Ja. Nogle gange
0: så lukker det ud af Instagram, øh, sådan bare lige fordi... Ja,
1: men jeg har også lige fået en ny telefon, så jeg skal skifte den, og så nu går det ikke helt. Jeg,
0: jeg bliver men, lidt jeg, presset
1: lige nu. Ja, må jeg spørge noget? Nej,
2: det kan jeg slet ikke det her. Ramt,
1: ramt af debatten, ikke?
2: Mm.
1: Er det sådan ramt i natten-agtigt? Ja. Hvorfor har I ikke kaldt det ramt i debatten så? debatten? Ramt i debatten.
0: Ramt i debatten. Ramt i debatten. Jamen, du er ja. kommunikationsuddannet, det kan mm. være, at vi lige skal tage den bagefter. Ja, Hvordan vi kan simpelthen forbedre min karakter, så vil jeg
1: vil helt sikkert sige holdt Jeg
0: tror, vi tænker ramt af debatten. Det kan jo enten betyde, som jeg ser det, at man er blevet ramt af debatten. Mm-hmm. Jeg ser mere dig som en, som har ramt debatten, men det er du nu kommer med,
1: og mm-hmm. forskellige ja, okay. politiske ja, okay. beskæver. Ja, okay. Ah, sådan dobbelttittel. <laughs> det, 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 det er
0: sådan en, det er sådan rigtig godt, det er sådan et rigtig god titel, som øh, fagnerbrett, ja, også.
2: Andre svarer: god titel. Jeg er ramt debatten.
0: Men Uh, profilen Herlig
2: Svend, mm-hmm. som er her, indtil uh, du på et eller andet tidspunkt ikke kan logge ind igen. Ja. Uh, I starten, der vidste man jo ikke rigtig noget om det. Der var bare Herlig Svend, og der var pastelfarver, og der var nuttede dyr, og der var uh, forskellige ting. Og der var en del, som spekulerede i, om uh, det måske var en kvinde, der stod bag den her profil.
1: Mm-hmm.
2: Var det noget, du bemærkede?
1: Altså ja, altså, det, men det bemærkede jeg jo først, da jeg så begyndte at slappe mere af i det indhold, som jeg lavede. Øhm, fordi at da jeg gjorde det, som sagt, så begyndte jeg at være mere politisk og, og prøve at kaste mig over nogle emner, som var lidt mere, sådan, øhm, ja, sådan mere komplekse. Og det er jo mega svært også at, at, at mime komplekse problemstillinger, fordi at du let op tager kompleksiteten ud af dem. Mm. Men øhm, altså når man bevæger sig ind på sådan nogle politiske øh, områder, for eksempel, eller bare sådan begynder at lave ting om politik, øh, eller det gjorde jeg, og så fandt jeg jo ligesom ud af, at der var en masse mennesker, der havde øh, en masse meget specielle holdninger til mit indhold, lige pludselig. Og det kom meget fra den ene dag til den anden, øh, med de her politiske memes. Og altså, ja, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det var, men, men jeg, var bare, jeg kunne bare mærke, at der var noget mærkeligt her. Altså, fordi jeg tænkte til at starte med, at det var fordi, at, øh, at det var, som man talte til hinanden på nettet, og så var det bare sådan. Øh, men det var virkelig øh, en nedværdigende tone, Øhm, og der blev ligesom stillet nogle spørgsmål hvor at afsenderen godt selv kendte svarene på spørgsmålet, de spillede ligesom dum ikke? det var dum spilling. Mm. Øhm, og det blev sindssygt, og så endte det jo med at jeg jo tog min telefon og viste min indbærk til min søstre og så, eller den ene af dem i hvert fald, og så sagde så snakker vi bare med fanden, altså tror de ikke at, altså de, de skriver til mig som jeg, er en, som jeg har en halv hjerne eller sådan noget, og så sagde hun bare sådan Om, de tror ikke du har en halv hjerne, de tror bare du er en kvinde så sagde Nå, okay shit Okay, og så var det ligesom, så kunne jeg godt se forbindelsen mellem øh, den her meget systematiske måde at snakke til mig på, og så de der eksempler på mansplaning, jeg selv havde set i kommentarfeltet og sådan nogle ting rundt omkring, ja. som jeg måske har haft en tendens i hvert fald til at tænke, at det var sådan nogle engangstilfælde, og det var bare nogle små knaller der uden sådan særlige venner eller noget i den stil, og så kunne man have ondt af dem, men det er jo åbenbart vildere end bare det. Ja. Så det fik jeg indblik i, så det var lidt... Øh, det var sgu lidt crazy.
0: Nu nævnte vi det jo også lige før, Sebastian, det der med, at, at der, er ma- der er meget glimmer og der er meget øh, pastelfarve og, og nyttede, øh, nyttede dyr og politiske øh, budskaber, hedder det mm. som, som ofte drejede sig om, om ligestilling på det her øh, tidspunkt. Og de grunde måske går vi ud fra, kunne man tænke sig til, at, at det var derfor folk tænkte, at du var en kvinde. Hvad ja. tænker du om det der med, at det er de ting, som bliver definerende for, øh, hvilket køn folk tænker du er?
1: Øh, altså jeg tænker for det første, at... Øh, nu tænker jeg for det første, at det var mega spændende, altså, øhm, at, at, at jeg ligesom fik en mulighed, som jeg ikke havde regnet med, for at lære en masse. Øhm, og, og det var jo ligesom det, der blev definerende for profilen i virkeligheden. Det var der, den for alvor tog fart, vil jeg sige. Og det var der, at jeg fik øjnene op for, tror jeg, at jeg havde fat i et eller andet. Eller mm. altså, der var et eller andet, som fik fat i mig i hvert fald, fordi jeg blev provokeret af det. Øhm, og det var jo det, tror jeg også, der, der startede mit, min hissighed og mit engagement. Øhm, på alvor. Men altså, jeg forstår jo også godt, altså, det er vel meget naturligt, at at, at folk tænker, at jeg er en kvinde med de ting, jeg laver, den måde, jeg laver dem på. Det, som overrasker mig selv, tror jeg, er, at jeg ikke havde tænkt over det overhovedet. Altså selv. Nej, overhovedet ikke. Jo, jeg havde tænkt på det så langt, at at jeg jo i starten bare lavede memes, og så så, så blev jeg sådan lidt irriteret over, at at det var sådan lidt grimt, det meste af det, ikke? det var sådan meget den samme sorte tekst på en hvid baggrund og så du ved et eller andet billede som var halvdårligt croppet mm. og, og det tror jeg jeg blev irriteret over for jeg har altid haft den holdning at hvis du skal låne altså andres feed så er du nødt til at komme med noget der sådan er til at holde ud og Præcis. se på altså, også det var de sjovt der...
0: for jeg tænkte faktisk det modsatte altså jeg tænkte faktisk når nu ved ikke om det var decideret pænt til at starte med det var i hvert fald tænkte jeg
2: <laughs> undskyld,
0: <laughs> pæne og rå, mm. og i hvert fald anderledes ja. så jeg tænkte Nå, det er en kvinde
1: Ja, mm, ja, men altså... Der jeg synes, det
0: skal piftes lidt op, det her for format. Men
1: jeg tror også, når man ved, det er en mand, så tror jeg også, at, at, at man tænker, øh, okay, det er lidt, du ved, det er lidt det er klisché-agtigt, en mand vil tænke, hvis vi skal lave noget pænt-agtigt, ikke? Altså, mm-hmm. hvis, hvis, hvis nu, at du satte mig åbenbart til at tænke, nu skal det være pænt, så, så, så bliver det også automatisk sådan lidt øh, pastelfarvet, <laughs> altså åbenbart, og sådan lidt med noget glemmer på. Der, der skal ligesom bare mere på, ikke? Forstår du, jeg mener? Altså, mm. i stedet for, at man gør tingene simple og elegante, så bliver det bare sådan ekstra. Mm. Og det tror jeg meget af en, en, en sådan en klassisk heteromans tilgang til at gøre noget pænt bare mere. Mm.
2: Men det er jo også noget, vi har talt om øh, en del her det, de seneste år, altså det her opbrud mellem sådan en uh, traditionel mønstre og sådan, hvad er maskulint og hvad er feminint. Er det en kamp, der er vigtig for dig?
1: Øh, ja, mega, mega vigtig. Altså, jeg tror, at, at det, har, det har altid været vigtigt for mig, fordi at jeg på en eller anden måde, øh, det er jo ikke fordi, at jeg har opfundet min interesse for nuttede dyr, vel? Altså, så jeg har altid haft nogle sådan lidt, lidt quirky sider, som jeg har prøvet at lægge låg på, når jeg skulle på arbejde og, sådan noget, og sat ved døren. Ikke? Øh, så ja, det tror jeg jo, at vi alle sammen har. Øh, jeg tror bare, at jeg måske har følt, at mine var lidt mere udsvævende og udskejende, og, og, og lidt noget, der mere trængte til at blive sådan gemt væk. Men jeg har jo ligesom fundet ud af, også i takt med at af, at folk er pisse ligeglade, hvis man bare selv er sådan glad og god ved dyr og mennesker, at, at det, er jo, det er jo aldrig, det griner med mandrollen er jo, det har jo aldrig været nemmere at være mand. Altså folk, mange af de mænd, som deltager med meget negativ energi, i for eksempel MeToo-debatten, føler jo en form for trussel over, at status quo, den bliver rykket ved. Men det griner er, hvis, de, hvis, hvis vi kigger ind af som køn en gang, så har vi jo i virkeligheden haft et enormt snævert defineret kønsmønster, og hvad vi måtte, og hvad der var ligesom passende for en, en mand. Vi har aldrig snakket om rigtigt, hvad der er passende for mænd, men det, det der er passende for mænd, er bare alt det, der ikke er kvinder. Vi mm. har altid defineret os selv negativt, og vores køn har altså været defineret negativt i forhold til noget andet. Vi har aldrig rent faktisk som køn kunne stå alene. Kæmpe problem. Men hvis vi kigger på det nu, hvordan det trods alt har rykket sig, tror jeg primært takket være kvinder i virkeligheden, så, så er der jo bare en meget bredere og meget mere mangefacetteret måde at være mand på nu. Altså, der er mange flere forskellige måder, du kan være mand på, og det er jeg personligt sindssygt glad for. Øhm, og, og det tror jeg er noget, der har virkelig har rykket sig på, altså, i løbet af de sidste 30-40 år i virkeligheden. Men det lægger man ikke mærke til, fordi man har så meget fokus på alt muligt andet. Alt mulige andre. Mm. Man tror, at der er nogen, der er i gang med at tage noget af kagen, som står inde i midten, som egentlig tilhørte alle mændene. Men... Men, men den for det første, den kan jeg findes ikke. Øhm, for det andet, vi har fået alt, hvad vi skulle have tidligere og mere til. Nu har vi det på en helt anden måde, og potentielt meget bedre måde, hvor der er plads til mange flere. Og ikke altså så snævert øh, defineret.
0: Jeg lægger mærke, til, at du har sagt et par gange, Sebastian. Det der med, at folk er i virkeligheden ligeglade. Og det gør jeg så ud fra, at det var jo så, da du stod frem med det navn, til, jeg hedder Sebastian Lynke over 31 år, fra København, ja. og, og så kom fra osv. Men for bare lige at skrue tiden tilbage til, at der har været et tidspunkt, hvor du er nærmest, så, tror jeg, så mange måske kunne drømme om at, at opleve på et eller andet tidspunkt, enten en dag eller en uge, og være et andet køn end, end det, man er. Bare for at prøve det. Ja, gæld, mand. Hvad var det, du oplevede, altså når du snakkede om din indbakke, som du viste mm-hmm. til dine øh, søstre, for eksempel? Hvad var det folk, øh, skrev til dig?
1: Øh, jamen, det var ikke så meget det, de skrev. Det var mere den måde, de skrev på okay. til mig. ikke. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg kunne da godt tænke mig at prøve at have et andet køn i øh, en uges tid, eller meget, hvad du sagde. Mm. Øh, men så ville jeg ikke opleve det. <laughs> men det var da lort.
0: Prøve nogle af de federe ting. <laughs> ja,
1: præcis. Altså, øh, nej, men det var jo bare øh, mega patroniserende, nedværdigende måde at tale til andre mennesker på. Og Æh, sådan feedback, som jeg kan bedt om. Ja,
0: og det syger mig. Det er rigtig specielt. <laughs>
1: Men det syger mig altid, og det er jo, bare sådan, det er jo helt, det er helt vanvittigt irriterende. Altså, øhm, og jeg, jeg startede jo med at svare på alting og sådan noget. Skal man aldrig svare? Nej, det fandt jeg ud af. Og de der fucking, altså... Det, jeg tror, det der var deprimerende for mig, var at finde ud af, at det her, det ikke var... Det ikke var de her ensomme skikkelser, som jeg egentlig havde gået og haft et ondt af, når de var en gang imellem og poppet op i et kommentarfelt på Facebook mm. eller på Twitter eller sådan noget. Det er jo fandme familiefædre øh, i forsteder til København, og folk, der er øh, glade og har en smuk kæreste, og har et barn på vej, og, og endda også en, altså unge, pæne drenge, som, som ser helt normalt ud. Mm. Jeg kan jo se deres fucking profiler jo. Og så, så kommer der den her mærkeligt tone, som der er en eller anden grund af behov for at, at, at udstille i mit indbakke, det synes jeg var helt vildt ubehageligt. Og så, nej, nedslående faktisk var det nok primært.
0: Så altså det, det, som man kunne kategorisere som ganske almindelige mænd i virkeligheden, som, som også går til angreb på den, eller går til angreb, har en bestemt måde at være på på sociale medier. Tror du, altså hvis man alligevel skal sige noget samlet om, 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 om de her mænd, at nogle mænd tror du som føler sig fremmedgjorte, eller misforstået i debatten, eller at de på en eller anden måde har, har behov for, at der sig nødsaget til at gå i forsvar, eller at sige hov eller et eller andet.
1: Jeg tror at, at, øh, jeg tror, at mange mænd, inklusive mig selv måske i virkeligheden, har været vant til øh, naturligt at have definitionsretten på mange ting. Vi har serveretten på enormt meget, fra vi bliver født. Mm. Altså, det er da også noget, jeg har snakket meget med mine søstre om, det der med at vokse op og have to, øh, to søstre, har jo betydet, at jeg har jo haft øh, disproportionalt meget plads, for eksempel, ikke? Der er meget enormt meget bias, som gør, at at mænd, mange mænd, nogle mænd bliver, eller nogle drenge bliver til mænd, som føler, at de har krav på nogle ting, som vi ikke har krav på, eller aldrig nogensinde har, eller burde have haft. Og meget af det er sådan definitionsretten på Hvad kan man sige, det gode eller sandheden. Så når jeg laver et meme om et eller andet politisk, så kommer der en mand og siger, Jamen altså, vil du hvad? hvis du nu havde gjort sådan og sådan, så var det faktisk blevet endnu bedre. Det kan du eventuelt bruge øh, næste gang. Det var så lidt. Og du ved, det var så lidt. Fuck dig. Jeg har ikke bedt om det, men det er den der, den der tanke med, at man på forhånd har, øh, hvad kan man sige, svaret. Mm. Og så sidder man og kigger på alle dem, der prøver at komme med noget lignende, som var bare sådan tæt på. Den gik ikke. Det var tæt på.
0: Du lytter til ramt af debatten. Jeg hedder Cecilie Lange. Jeg hedder Agnes Vest, og i dag der har vi besøg af manden bag, hjernen bag, <laughs> <Passwordet> bag <laughs> yes. min profilen. herlig Svend, altså Sebastian Lyngård. Til dem, Sebastian, der måske ikke kender din profil endnu, så er det jo den her nuttede profil, som har gjort sig bestemt pastelfarverelterbare situationer med nuttede dyr. En af de nyeste det er for eksempel en skildpad, der skriger, fordi noget har rørt dens fod i vandet. Forfærdelig situation. Forfærdelig situation. Der er kommet øh, flere kalorier øh, på, kan I måske også øh, sige, altså bare øh, kattebilleder i, i din posts, øh, fordi mellem billeder af valbør, vaskebjørn og, og abeunger, og øh, så har du de, de seneste år også berørt emner, som for eksempel feminisme, homofobi, ligestilling og øh, den moderne manderolle. Og særligt sidstnævnte, synes jeg lige, vi skal fokusere lidt mere øh, ind på nu. Hvad er den moderne manderolle? Moderne, ro, øh, hvad hedder det? Manderolle 2,0, tror jeg, du kalder den i dit øh, instagram øh, highlights, Sebastian. Hvad går ud på
1: for dig? Øhm, altså, jeg vil starte med at sige, at, at øh, meget af det, som har betydet noget for mig, og med at have den her profil, har jo været, at jeg har gået sådan nu lyder det helt forfærdigt, men brugt mine følgere. Altså, det er jo dem, der har gjort mig klogere, ikke? Det er jo dem, der har skrevet ting, som jeg har læst. Øhm, og, og det har været enormt lærerigt på mange måder, og det har været folk med en indsigt, som jeg aldrig selv ville kunne, øh, ville kunne opnå. Øhm, men altså, når det er sagt, så tror jeg, at, tror jeg, at i virkeligheden, den første del øh, jo er, at holde kæft i Rema og lytte. Altså, sæt sig ned, og så lytte til de fortællinger, som er over det hele. Mm. Snak med søstre, mødre osv., og høre historierne. Altså, at, at være et menneske, der formår at lytte, har vi været for dårligt til i alt for lang tid. Det er sådan den ene ting. Den anden ting handler måske mere om, relationerne indbyrdes imellem os. Der er alt for meget, som mænd aldrig har kunne tale om. Altså, nu siger du, hvad vil det sige, mand 2.0? Jamen, det findes, altså, jeg føler ikke rigtigt, at det er noget, der findes. Altså, det er noget, der på en eller anden måde skal, øh, skal opfindes. Altså, problemet, synes jeg meget, øh, er, at vi er enormt let, øh, det er enormt let til at vi er usikre mm. mænd. At vi tvivler tvivl er på en eller anden måde det modsatte af mandighed. Øhm, så jeg tror, at, at, at noget af det vigtigste er, at, at vi formår at dele øh, tvivl, mm. når vi har den, med andre mænd. Ikke kvinder, men mænd. Fordi jeg tror, at de mandefællesskaber, der findes, er så meget bygget op omkring et individ, øh, at, at, at det simpelthen ikke giver mening, noget af det, som, som syger mig helt vildt, det er jo det der med, at når vi skal høre historier om, om, om mænd, der har været i krise, så hører vi dem altid, når de kommer ud på den anden side. Mm. Så er det Kasper Kristensen der er blevet 50 og har lært et eller andet, som vi andre lærte, da vi var 13. Ikke? Okay, tillykke med det. Men okay, du skal i aftenshowet. Okay, du skal i Morgen Danmark. Okay. Altså, vi skal høre hele historien om ham, og så skal vi glorificere ham. Det er ligesom én rolle. Der er ikke en, et, 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 et fællesskab på den måde. Så, så det bliver meget sådan... Øh, den her succeshistorie, hvor at, 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 uh, manden skal uh, glorificeres helt vildt for noget, som bare er en fucking tur i parken for andre mennesker. Mm. Det irriterer mig, fordi der får du jo præstationer hævet frem igen. Uh, manden her, uh, den her kendte mand, hvor det var kommet sig over en eller anden depression. Hvor er det flot, vi hylder ham. Mm. Og det er da rigtig fint, men igen bliver det jo en præstationsting, vi har jo en masse andre ting, vi også skal snakke om, som er det, der leder, leder frem mod depressionerne. Det, som leder frem mod den tvivl, som vi alle sammen har, men som vi ikke rigtig kan snakke med hinanden om. Fordi det er så sygt tabuiseret mange af de ting, som foregår i mænds følelsesliv. Øhm, og hvor at, at man jo, som jeg sagde før også, har været vant til, at alt alle samtaler øh, mellem mænd, og det her, det er jo sat på spidsen igen, ikke for fanden, men mange samtaler mellem mænd i hvert fald, er jo lavet og Altså programmeret ud fra en relation til noget helt tredje. Noget, som er uden for omgivelserummet, Hvor man sådan tænker, det er det, vi relaterer til, fordi det er harmløst. Mm. Det er noget uden for os, og så må vi kunne finde noget at blive enige om med det. Så er der en masse sjov, en masse spas, men det er jo ikke... Der kommer jo aldrig noget... Øh, den, den oprigtige tvivl og sådan nogle ting er ofte gemt væk, og hvis den kommer frem, så er det jo to mænd, der snakker sammen, når det på en eller anden måde af en eller anden grund er for sent. Mm. Øh,
0: hvad er alternativet, skulle jeg til at sige? Altså, fordi jeg, jeg tror da sådan set, du har en pointe i, at det jo rigtig ofte, så er det ligesom sejrherren en, en Kasper Christensen, når han er kommet ud på den mm-hmm. anden side og har klaret alle de her forfærdelige ting, han har været igennem, eller hvad det nu måtte mm-hmm. være. Hvad er alternativet? Altså, skal man gå tilbage i tiden og simpelthen fange mændene i deres øh, sårbarste øjeblik, eller øh, dokumentere, at de, at de taler sammen på, på den rigtige måde, eller hvad?
1: Nej, jeg ved det ikke. Altså, jeg, altså som sagt, jeg ved ikke jeg, jeg har ikke, jeg har ikke svarene på den måde, men jeg mener jo at øh, jeg mener jo, at meget af det, som vi leder efter, øhm, er en stemme i virkeligheden. Mm. Altså, at der er noget mere aktivitet. Jeg tror, at mange af os er nok tabt. <laughs> men, men jeg tror, at meget kan, kan reddes. Altså, øhm, for det første, så ligger der en masse i opdragelsen, som jeg ikke kan sidde og kloge mig på. Mm. Men jeg mener, at der er to øhm, grupper af mænd, groft sagt, når det kommer til sådan nogle ting, som at skabe en mere lige og en mere tryg verden, for eksempel. Også i forhold til nogle ting som MeToo og sådan noget. Hvor den ene gruppe af mænd har holdt sin kæft, fordi de er pisse mm. Nogle af dem har så ikke holdt deres kæft, men altså, og så den anden del holder deres kæft også, men de er enige, at de regner med, at kvinderne ligesom klarer det, de skal klare. Mm. Det går ikke. Altså, der er nødt til at være nogle, øhm, de mænd, som den sidst gruppe der, de er nødt til at, at step op og, og, og vise sig selv, hvordan det er, man kan være og indgå i et positivt mandefællesskab, og hvordan man kan være øh, en, en positiv og tvivlende og menneskelig øh, mand, der ikke har alting øh, ridende på sine præstationer, altså sine accomplishments. Det, er jo, det, det handler jo mere om, altså, for fanden, hvem, hvem man er og hvad man altså, gør i det små, i stedet for, mm. hvad man kan sige, man har gjort i det store på forsiden af Euroman,
0: under dine highlights øh, på Instagram igen, øh, der kan man finde en story, der hedder om 2.0, som sagt. Har du spurgt dine mandlige følgere, øh, hvad deres erfaringer er med incels? Altså mænd, som øh, mener, at de øh, er i ufrivillige øh, cølebase, som det hedder, fordi mm. de føler, at kvinder bevidst nægter dem sex, for eksempel. Og jeg, det, jeg synes, det er uendeligt øh, spændende, altså, alt hvad der handler om øh, incels. Jeg vil mm. gerne ind i din hjerne og prøve at øh, have din viden om, hvad, hvad fortæller de her mænd der?
1: Ja, altså jeg tror noget af det, som som har været mest spændende for mig at at læse om i de følgere, som har bidraget til til samtale med mig i min indbærk, har været, at der har været flere, for eksempel har der været flere tidligere incels, som har skrevet til mig og henvendt sig og fortalt om om deres erfaringer. En anden rigtig interessant gruppe har været mænd, hvis biologiske, eller tildelte køn var kvinde, så transpersoner, som har kunne fortælle, hvordan deres oplevet virkelighed er, har ændret sig helt vildt, blandt andet sådan noget, som offentlig transport og sådan noget. Øhm, kan du prøve
2: at sætte nogle flere ord på, hvad er det, de har skrevet for nogle oplevelser?
1: Nå, men det handler meget om det der med, at man, 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 ikke, man føler sig mere tryg, når man har, har fået sine operationer. Mm. Øhm, især den, der hedder top-operationen. Mm. Øhm, som jeg forstår det i hvert fald, jeg snakker virkelig, som jeg har forstand til her, men det har været enormt interessant for mig at opleve, hvordan at øh, man lige pludselig, fordi man ikke fremstår øh, så kvindelig længere, men rent faktisk også er mand, så føler man sig lige pludselig tryg i, i, i det offentlige rum på en helt anden måde, end man gjorde, da man mm. øh, blev set og opfattet som kvinde. Mm. Øhm, nå, men den første gruppe, hvad fanden var det spørgsmål igen?
0: Jamen, det, det, jeg vil bare høre alt af side, så sidder. Jeg, jeg, ja. jeg vil godt høre fra dem selv. Jeg vil godt ja. vide, hvad de har fortalt dig om deres overvejelser. Hvor, jamen, hvor, hvorfor, hvorfor er de, som men de er? Det, er og...
1: øh, jamen, det tror jeg, det vigtigste, øh, som man skal forstå, er, at det ikke er øh, sort-hvidt. Mm. Jeg, jeg synes også, det var mega spændende. Jeg synes, det er mega spændende område. Men jeg tror ikke, at man skal, man skal huske på, at det ikke er en eller anden genfejl, man er født med, og så bliver man sådan. Og det er ikke noget, man enten er eller ikke er det skal vi også forstå, det er en, en glidebane mod øh, et fodblået blown kvindehav. Mm. Øhm, og den glidebane, det er jo den, som vi kan hjælpe hinanden med at stoppe som mænd. Fordi når, når vi så hører de her forskellige øh, kvindehavske ytringer eller whatever i et omklædningsrum for eksempel, så er det jo, der skal siges, siges fra. Hvis der ikke bliver gjort det, så får tingene lov til at vokse. Og det er også det, som de fortæller mig, dem der har skrevet til mig. Det drejer sig om øh, fem eller seks mænd, men deres historie har jeg så fået. Æ, og, og det handler jo meget om det her med en ekskæreste, for eksempel. Okay. Ja, som har været med utro, for eksempel. Æ, og det er jo også forfærdeligt, men det bliver ligesom en enkelt oplevelse, der bliver taget ud, og så bliver gjort til ø, for det første en oplevelse, man har med alle kvinder. Altså så er alle kvinder sådan. Ø, og derudover et, en, en form for bitterhed, der så, der så vokser frem af den oplevelse. Ø, fordi at man jo ikke har redskaberne i virkeligheden til at snakke om det, der gør ondt, og de der følelser, der føles uretfærdigt. Fordi at det der med at have afmagten, er jo også enormt umandigt. Ikke? Mm. Øhm, men så er det i hvert fald de historier, jeg har hørt, at, at, at man så begynder at engagere sig i de her fællesskaber på, øh, på nettet. Øhm, og i hvert fald en af, af personerne her, som har fortalt mig sin historie, har jo, er jo kommet ud på den anden side, fordi at, der har, at, at hans, hans venner faktisk holdt sådan, eller havde sådan en eller anden form for intervention med ham og sagde, nu nu kommer du ud af, af pizzabakkerne, kammerat, nu, mm. nu skal vi sgu have dig på ret køl igen.
0: Så det giver måske mere mening, det der med ikke nødvendigvis at gå med øh, den korrekte definition af incels som, som værende noget med ufrivillig øh, sexløs osv., men mere øh,
1: fokuserer det over på, ja, fordi, ja, men en, ja. en
0: dårlig oplevelse, en enkelt dårlig oplevelse, som spirer men det, som
1: Ja, men vi sykker mig helt vildt, det da ikke, fordi Øhm, når, man så, når jeg så skriver om sådan noget som, som incels for eksempel dengang, mm. så, bliver, så bliver folks reaktion jo især mens jo at men prøv at høre, det er et amerikansk problem, det er ikke noget vi har i Danmark, det er et, et amerikansk koncept opfundet derover, og det er jo ikke noget som nogensinde bliver øh, altså til en hvad, hvad kan man sige, en lone wolf terrorist eller sådan noget i den stil, og så er det jo, man bare skal huske på det er ikke, det er ikke der vi er altså der, det er slet ikke, det, der er andre problemer også, som vi også skal tage os af altså hele vejen op til hele glidebanen hele alle gråzonerne, mm. det er også et problem og det er jo det, der gør det utrygt for, for rigtig mange mennesker at, at gå på gaden, for eksempel. Ikke? Mm. Det er jo det kvindehavet som bliver på en eller anden måde bliver institutionaliseret, og som jeg tror, at mænd, hver især, og venner og bekendte, kan være med til at gøre op med, hvis de selv siger fra, hvis de selv er med til at at hæve barn over for, hvilke jokes de har lyst til at grine af, og hvad de egentlig har lyst til at, at høre på i et omkredsrum, mm.
0: Sådan Så du tænker, at øh, selvom situationen ikke er den samme, hvilket gælder stort set alt, vi, vi debatterer i Danmark som i USA, så kan man stadigvæk godt lære noget af de tanker, ja, man Det er jo ikke, fordi
1: man får et pas, og så er du så incel, vel? Mm. Det er jo ikke, fordi at man, man, man er i en optagelsesceremoni, og så er man, så er man med der sikkert nogle steder. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om stemplet. Det handler om følelserne, ytringerne, tankerne. Og, og den første skridt på den glidebane, er måske i de beskeder, som jeg fik i min indbakke, da folk troede, at, at jeg var en kvinde, der skulle lære sig om, om det og hint. Altså, det er, jo, det, er jo, det er måske der, man skal sætte ind til at starte med. Fordi det er måske der, glidebanen begynder i virkeligheden.